0: Pitchless, emprendimiento sin tanto rollo. Escucha emprendedores hablando con emprendedores acerca de sus errores, aprendizajes y éxitos. Y todo lo que se esconde detrás de cada pitch.
1: Hola, bienvenidos a una emisión más de Pitchless. Eh, Como siempre los saluda José Luis Sandoval y mi socio Guillermo Rivas. Memo, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muchas gracias aquí.
1: De regreso le regreso, si es. Y en cabina, como siempre, Mario Buscanga en los controles. Gracias, Mario, por siempre estar ayudándonos a producir. Y también saludamos a César Miramontes, que nos está apoyando en la producción de este podcast. Y bueno, hoy tenemos una startup eh, con un corte un poquito diferente a, a, lo, a lo que hemos tenido en las, en las temporadas anteriores. Eh, y con, con un proyecto muy, muy interesante que está, que está empezando y, y queremos compartírselos. Y para ello tenemos aquí al fundador... ...de esta startup que se llama Contexto. Víctor Cortés. Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Pues muy bien, muy muy entusiasmado de estar aquí. Eh, Les agradezco a todo todo el team
3: por invitarme. César, por presentarme. Muy entusiasmado de contarles sobre Contexto.
1: Si si lo estoy entendiendo bien, Contexto es un un portal. Eh, Es es, eh, una labor periodística donde se difunde... Eh, la labor de otras startups, otros emprendimientos Y también información de inversionistas, de oportunidades de inversión Así es eh, Bueno, está muy cliché el usar el ejemplo de otras empresas Para explicar lo
3: que haces tú Pero nos gusta decir que somos el Tech Crunch Slash Crunchbase de Latinoamérica, ¿no? Yeah. Entonces lo que hacemos es eh, Monitorear noticias relacionadas al ecosistema Ya sea startups, tecnología, capital de riesgo Todo lo que tiene que ver eh, y contenido que quizá no es noticia, pero podría ser de, de utilidad para los emprendedores o para los inversionistas. Entonces, claro. ese es como lo primero que estamos eh, haciendo, sin embargo, queremos lograr también esta, esta plataforma adjunta o complementaria, que sería como el equivalente a Crunchbase, ¿no? la base de datos de toda la, de toda la, la comunidad emprendedora a nivel LATAM, donde puedes tú encontrar información de inversionistas, de, de emprendedores, de... Cuántas rondas se han levantado y en general, pues, un lugar donde tú puedes entrar y, y ver todo el ecosistema de forma
1: integral. Ya, que es generar información que de pronto en México no hay, ¿no? En Bases de datos, información fiable.
3: O está dispersa también, ¿no?
2: Sí,
1: es
3: eso, es eso principalmente. Eh, lo que vemos nosotros es que una comunidad que, que, que tiene éxito realmente en cuanto a emprendimiento... Siempre tiene este factor de los medios, ¿no? Y cre- creemos nosotros que es un papel fundamental para dar a conocer lo que está pasando en cuanto a innovación en la región eh, dentro de la misma región y también a, los- a las personas extranjeras que pudieran estar interesadas. Y si bien sí si existen algunas plataformas, eh, como tú comentas, Guillermo, son-, son bastante dispersas. Entonces tienes que estar checando diferentes fuentes, diferentes medios para estar al tanto de lo que está pasando. Y nuestro, nuestro objetivo es-, es-, es ser este este portal como, como agregador de todas las noticias,
1: ¿no? Tú, tú eres egresado del TEC de Monterrey, Ajá. Campus Guadalajara. Correcto. Eh, y lo primero que uno pensaría es que al, al hacer un medio de comunicación, podría ser licenciado en comunicación y medios digitales. Pero tú tienes otro corte, eres... sí, sí,
3: Pues mira, está bastante interesante porque yo nunca me imaginé realmente haciendo esto. O sea, hay muchas personas y está... Pues muchas personas dicen que, que casi siempre... Los emprendedores ya traen un, un, pues, un itch o algo como que quieren ya resolver desde mucho tiempo antes, ¿no? Sí. Este, y si bien yo ya sabía que quería estar involucrado en la, en la comunidad emprendedora, aún no sabía que iba a ser de esta forma. O sea, yo, sí. yo me gradué de finanzas. Este, mientras estaba en la carrera, tenía mi, tenía otra startup, que les puedo contar más ahorita, eh, no, no no nos fue tan bien como esperábamos este es parte del proceso o sea sí claro es, es la historia. Se, sí es un camino empedrado entonces nos topamos con varias cosas ahí y eventualmente eh, me salí del lado de emprendedor y me volteé de la mesa para ponerme el lado de la inversionista entonces entré a un fondo de, de capital de riesgo un fondo de venture capital aquí en Guadalajara que se llama Redwood este y eso sí ya es más relacionado a mi carrera no es esos finanzas eso sí era este, entender el mercado Entender las empresas que llegaban a pichar Entender este, Al equipo, o sea, finanzas Pero también mucha cuestión interpersonal Y de soft skills Entonces, este, entrando a este mundo Del emprendimiento Y, de, y del, del venture capital Pues me di cuenta que faltaba ese papel En, en todo el ecosistema Yo tratando de investigar este, a, la hora de hacer, a la hora de hacer Due diligence, a la hora de investigar Empresas era muy difícil encontrar información de empresas comparables, de cuánto dinero se ha levantado, de quiénes son los fundadores, incluso que a veces es fundamental conocer a las personas, saber su pasado, saber qué han hecho para saber si iba a ser un proyecto viable o no, ¿no? Entonces, este, así fue como que terminé del lado de comunicación, pero realmente ¿no? mi, mi perfil, pues no empezó siendo así.
1: Ya, es un perfil fundamentalmente analítico, ¿no? Sí. Creo, creo que de ahí sale la necesidad. Oye, ¿cómo puedo tomar decisiones si no tengo información?
3: Exactamente. Entonces, creo que fuimos, bueno, el proyecto, les platico un poco, empezó porque eh, yo cuando trabajaba en este en este fondo, empecé a bloguear por mi cuenta, es una tendencia que está haciendo mucho ahorita en Silicon Valley, en Estados Unidos, los VC's. Están muy activos en contenido, en redes sociales y, y en Latinoamérica no hay tanto aún.
1: ¿Estás, cuando dices bloguearlo, ¿dices con B grande o con B chica? ¿Videoblogs o...? B grande. Con B grande, ok. O, de, o, o de todo, pues, o sea... <risa> es, 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 También hay grande. video de repente. Sí, de,
3: de repente hay podcast, video, todo, ya. ¿no? Eh, y empecé yo, me abrí una cuenta de Medium. Mm. Ok. Poco a poco, pues realmente era como un journal para mí, ¿no? Mi objetivo no era... Le, dar, darme a conocer tanto Sino como explicar Que había aprendido Mientras trabajaba en ese fondo Fue entonces que se me acercaron Mis actuales socios eh, este, De hecho es un, un, un gran empresario de Guadalajara Y, y otro, otro socio que es de la India un, un desarrollador de software Que se vino a vivir a Guadalajara eh, Ellos vieron que estaba yo blogueando Yo había identificado la oportunidad de mercado Pero aún no, no me animaba a Hacer el, el brinco otra vez Al lado del emprendedor ¿No? Uh-huh. Este justo acaba de salir. Entonces ellos me motivaron, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos lanzando esto, eh, nosotros como socios capitalistas y, y lánzate tú ahora así como a la gestión, a la operación. Y así fue como dijimos, ¿sabes qué? Hay una oportunidad de mercado bastante importante, latente y que no se está cubriendo de forma óptima. Entonces, pues sí, definitivamente el, el perfil analítico me sirvió para identificar eh, esa falta, ese gap, pero pues le estoy aprendiendo la parte periodística, viendo videos de YouTube y, y leyendo todo lo que puedo.
1: Totalmente autodidacta, entonces. En, sí. en esta etapa, pues, digo...
3: Obviamente pues, me estoy tratando de apoyar de la, de la gente indicada. Sí. De hecho, pues César, que me contactó aquí, también está viendo si nos apoya también ahí en, en, en contexto. Y también, pues, estamos generando un equipo donde... Se complementen las habilidades de cada uno Si yo tengo el perfil de financiero Conozco la industria necesito, necesito personas que me ayuden Con la cuestión periodística De comunicación Entonces ya estamos robusteciendo Un poco más el equipo Con gente que nos pueda apoyar en todo eso Para, no, pues para reducir la, la, la curva de aprendizaje ¿no?
2: Para los que nos escuchan ¿Nos podrías decir un poquito más De qué tipo de información Podrían encontrar, por ejemplo, los emprendedores ¿Qué es, qué es lo que Creemos que son
3: las personas que podrían estar escuchando ahorita Sí, de hecho estamos justamente en ese proceso de analizar quién es nuestro, nuestro, nuestro mercado meta eh, Nuestra hipótesis es que son inversionistas eh, y también emprendedores ¿no? Pero estamos identificando quién es quién, qué tipo de contenido consumen más entonces hemos identificado que los emprendedores Son exactamente las personas que más nos, nos leen eh, Al entrar en contexto Tú puedes encontrar noticias Sobre qué está pasando en, en, en toda Latinoamérica en, cu- en cuestión de capital de riesgo O sea, qué empresas están levantando dinero En dónde este, ¿qué, qué aceleradoras están lanzando sus convocatorias Para que los emprendedores puedan aplicar O sea, 500 en la Ciudad de México Startup Chile Qué requisitos necesitan este, se pueden encontrar también eh, información de empresas tratando de entrar a nuevos mercados fusiones adquisiciones entre empresas este, qué más pues obviamente también tra- estamos tratando de, de encontrar un poco más o cubrir más bien este, noticias sobre el lado más técnico del emprendimiento no nos enfocamos en tecnología entonces si sí queremos cubrir noticias sobre el lado técnico o tecnológico de los productos eh, y sí, eso es como lo, lo, lo básico que estamos haciendo ahorita. Todo es escrito, pero también estamos viendo la, la, la forma de adentrarnos en, en video este, y compartir quizá otros formatos. Y eventualmente lanzar, lanzar esta base de datos que les comentaba, ¿no? Que, que obviamente todo lo que hacemos en noticia, luego lo registramos en la base de datos.
0: De acuerdo.
2: ¿Cómo, cómo decidieron ustedes abarcar el, el digamos... Eh, regionalmente, toda la parte de Latinoamérica sí, sí. y no nada más, por ejemplo, México. ¿Cuál fue ahí el proceso para llegar a ese punto? Pues mira, yo creo
3: que quizá lo estamos haciendo, quizás sí estamos dándole un enfoque un poco más a México por la naturaleza de, de nuestra ubicación. Entonces, este fue un proceso más bien de identificar que la región como tal tiene bastantes características similares.
1: Uh-huh.
3: Eh, es muy fácil, o no muy fácil, pero es muy común que una empresa que nace en Chile se quiera venir a expandir a México, una empresa mexicana se vaya a Argentina. Entonces, estas cosas que estamos viendo a través de toda la región como un ecosistema conectado fue lo que nos llevó a tomar la decisión de debe haber algo que lo que lo cubra todo en general. ...y ahorita sí estamos cubriendo más noticias de México... ...porque pues es donde estamos obviamente... ...entonces es, es pues es lo natural... ...sin embargo sí estamos ya haciendo networking... este ...abriéndonos camino entre otros países de, de Sudamérica... ...ya hemos tenido contactos con fondos en Perú... ...en Chile, en Colombia... este ...incluso entrevistando po, po, talento potencial en Argentina... ...para que también ya tengamos como un corresponsal de Sudamérica y ya, ya estamos llevando a cabo toda esta labor de expansión y de networking eh, pero sí el proceso de, de, de decisión fue más que nada eso no o sea que vemos características muy similares y que aunque todos los países tienen sus diferencias vemos un ecosistema que podría potencialmente estar conectado y crear sinergias
1: una, una última pregunta antes de que nos vayamos al, al, al corte a la mitad del del, del programa ¿tienen algún criterio para eh, por ejemplo si yo soy una startup que me acerco a ustedes porque me gustaría que hicieran una nota o que cubrieran o o recibir algo de la la atracción que ustedes tienen del rating, por decirlo así, de la audiencia. Eh, eh, ¿Qué puedo yo...? eh, Porque, bueno, en el periodismo hay como esta línea entre cubrir una nota o hacer un publico reportaje, ¿no? Que es como un un comercial. Eh, ¿Tienen algún eh, algún criterio para aproximarse a este tipo de casos? Es decir, bueno, esta información sí... Esta, estas notas les vamos a dar prioridad por esta y esta razón sí eh,
3: no 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 diría que tenemos ahorita un, un eh, una guía estricta sí obviamente principal yo creo que la principal característica es el tiempo no o sea la, ahorita obviamente como estamos empezando es la capacidad que tenemos nosotros de cubrir. Ya, de acuerdo. Entonces, si llega una empresa antes y nos pide, oigan, me interesa que hagan, un, un me gustaría que hicieran un reportaje sobre nuestra empresa, este, cómo lo podemos hacer. Eh, pues lo primero es que, que creamos que nosotros creemos nosotros que sería un buen con, un contenido para la para la página. Entonces, este sí queremos ofrecerle valor a los, a los lectores, es, ese es nuestro nuestro principal objetivo. Entonces, si vemos que es una empresa interesante que le va a ofrecer valor, que puede eh, llamarle la atención a los lectores, lo vamos a cubrir definitivamente. Y obviamente, pues la cuestión del tiempo. Entonces, sí tenemos nuestro pipeline, ya nuestro calendario de, de, de empresas que queremos cubrir. Eh, pero eventualmente, cuando el equipo crezca, yo creo que sí va a ser más fácil que podamos darle una atención más, más personalizada a los Sí, a las empresas. Muy bien,
1: pues vámonos al corte y regresando. Seguimos con las
0: preguntas Vale, escabrosas, como les llamamos aquí. (risa) Regresamos. Ponte en contacto con nosotros. Encuéntranos en Facebook como Pitchless y en Twitter e Instagram como PitchlessPod. También escucha todos nuestros episodios en Pitchless.mx Pitchless llega a ustedes gracias a Mi Primer Contador. Mi Primer Contador es un servicio de contabilidad especializado en microempresas y emprendedores que soluciona tus dudas contables y fiscales ágilmente. Si deseas operar tu negocio de manera eficiente y enfocado a tus objetivos personales y empresariales, pregúntale a Mi Primer Contador. Entra hoy a miprimercontador.com
2: Regresamos otra vez aquí a Pitchless en esta emisión. Estamos con Víctor Cortés de Contexto. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la parte terrible. <risa> <risa> con la parte fea. A ver.
1: Um, mencionábamos que... Me, bueno, no mencionábamos. Mencionabas uh-huh. tú que a, antes de contexto tuviste otra... Otro, otro intento startup uh-huh. y no jalo. Uh-huh. Esto lo, lo tuviste entonces durante... Todavía eras estudiante. Sí. Eh,
3: pues ese emprendimiento empezó... ¿Qué será? 2015, creo. A, mi, a, a mitad de 2015... Mientras era estudiante y este un tiempo después ya de graduado. Okay. Entonces, justamente también por eso empezamos a sentir la, la presión. Entonces, este emprendimiento lo que era, que me duele un poco contarlo, porque <risa> no, porque nada, porque si era una buena, sí creemos que era una buena oportunidad de mercado, pero la ejecución no fue la correcta, ¿no? De acuerdo. Entonces, era una, una aplicación eh, móvil con la que los usuarios podían identificar la mejor gasolinera. Pues, ahorita, con, con todo lo que está pasando, toda la gente que, que le platiqué mi proyecto me dice, oye, tu aplicación, y yo ni me recuerdes. Ya no era así, ¿no? este, pero era bastante buena, era una muy buena idea. Entonces, era una aplicación con la que tú podías filtrar gasolineras este, dependiendo de, de, de tus necesidades, precio, tipo de pago, este, ubicación, servicios adicionales como baño y tiendas. Y tú ponías dónde estabas, a dónde ibas y te marcaba todas las gasolineras en tu camino que cumplían tus requisitos. Eh, y obviamente lo estuvimos trabajando bastante tiempo, pero hubo, hubo, yo diría que tres puntos clave en los que nos equivocamos y donde podríamos haber hecho un mejor trabajo. Y uno de ellos, principalmente y no, no solo para hacerle publicidad a contexto, creo que es que no supimos dónde encontrar buena información y no nos no nos dimos el, a la tarea de en verdad meternos a encontrar qué estaba pasando en el ecosistema entonces no éramos eh, no sabíamos qué, qué eventos estaban sucediendo no sabíamos dónde había eh, qué, qué personas estaban activas como ángeles inversionistas qué fondos están invirtiendo en qué etapas en qué ciudades este no sé, qué otros founders ya habían pasado por algo similar que nos pudieran haber dado consejo. Entonces, esta falta como de integración del mismo ecosistema y nosotros también. Obviamente no le echo la culpa nada más al ecosistema, sino a nosotros. De meternos a investigar fue una de las claves que, que pudimos haber hecho mejor. mejor. Número dos, este, creo que fue... Pues, falta de, de, de involucrarnos, ¿no? Falta de involucrarnos con, con demás personas en el... No hicimos tanto networking, ya están las empresas que se dedican únicamente a ganar concursos y están en todos los eventos, y están las otras, que son todo lo contrario. Que nunca van a eventos, nunca hacen networking y piensan que todo es en la oficina. Entonces, esos éramos nosotros. Nunca salíamos, nunca hacíamos networking, y ninguna de las dos está bien, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener un balance correcto. Entonces, nunca encontramos eh, un inversionista que nos pudiera apoyar, y esa fue la tercera clave. Entonces, se nos, se nos acabó la gasolina y nos quedamos a mitad del camino. Entonces, este... Una eso, buena,
1: buena metáfora eh, para sí. este, estos momentos de escasez.
3: No pun intended, ¿no? O sea, sí. Eso fue lo que nos pasó ahorita. Digo, en la, en la, en la, en la empresa pasada. La empresa pasada sí. Entonces, aprendí mucho de ahí, bastante. Decidí meterme al, al fondo para también aprender qué estaba pasando con otras empresas. Poder ser como un un diagnóstico y identificar que, cuáles eran las principales razones por las que una startup se moría, o sea, hacer un post-mortem de muchas startups, y analizar las macrotendencias de por qué las startups buenas están, lo están rompiendo, o sea, le está yendo bien. Entonces, creo que, aunque fue un camino pedrado, todo como que llegó al mismo punto para lanzar este nuevo proyecto que estamos empezando y que realmente creo que este sí puede ayudar a, a bastantes emprendedores e inversionistas.
1: Tienes un insight bien importante porque estuviste al lado uh-huh. de las personas que analizan la startup para ver si es un, una buena opción de inversión. Uh-huh. Y es a veces donde. Eh, bueno, no, no quiero generalizar, pero no es. Es un punto flaco en, muchas, en, en muchos emprendimientos, en muchas startups, ¿no? Eh, y una cosa que decías ahorita cuando mencionabas que se nos acabó la gasolina, otro punto bien importante es cuando vas a pedir dinero, saber en qué lo vas a usar. Claro. Este, no no en gastarlo en por poner un ejemplo de caricatura en la renta de un de una no, mega oficina, de una mega oficina no sino este hubo una vez que fuimos a una capacitación en Popan de hecho sobre, uh-huh. cap, sobre aprender a, a calcular el capital de trabajo claro no fueron fue una semana nos dijeron bueno si van a pedir dinero necesitan saber cómo se usa porque ya nos ha pasado que luego lo gastan en cualquier cosa el dinero tiene que ser para crecer sí definitivamente sí. Eh, platícame un, un poquito de eso, ¿Qué, qué has aprendido eh, en, en ese papel que te ha ayudado a, a, a planear mejor uh-huh. con el dinero Porque luego también, aunque uno sea emprendedor, de pronto uno le tiene, como no hay educación financiera todavía sí. muy arraigada Le tenemos miedo a, a, a la lana
3: Sí, sí, mira, yo creo que eh, el, la falta de financiamiento y la sobra, o el extra de financiamiento las dos pueden ser mortales para un startup. Entonces, como emprendedor tienes que saber, tienes que, tienes que diagnosticar correctamente a tu bebé y saber qué, cuánto necesita de comida, o sea, cuánto gerber le vas a dar. Si le das de más, si le das de más pues va a engordar demasiado y si le das de menos, pues se vas a nutrir. Sí. Entonces, es importantísimo saber eh, calcular y, pues, es una tarea bastante... Artesanal, me gusta llamarle, también como inversionista es bastante artesanal en el sentido de que todas las empresas tienen necesidades diferentes Y eh, no hay forma de generalizar Pero lo que sí puedo eh, decir es Siempre tienes que tener tus números claros en cuanto a, lo nosotros como inversionistas le llamamos burn rate eh, Que es cuánto gastas mes al mes ¿no? Y el, y el <risas> runway que es ¿Hasta dónde te va a llegar esa gasolina? Saber, o sea, cuándo y, y prever cuándo tienes que hacer esa otra parada en, el, en la gasolinera. Ya se está tornando muy hacia la gasolina. está. está ¿no? este...
1: Saludos a los huachicoleros. <risa>
3: <risa> Pero sí, eh, y me tocó ver en, desde el lado de, del fondo, me tocó ver empresas que les escatimaban mucho sus números porque no sabían o no habían investigado lo suficiente para darse cuenta de cuánto les cuestan las cosas. Es y claro. había emprendedores que se querían dar vida de rockstar. Que nosotros, bueno, yo más bien, no, no quiero generalizar del fondo, yo creo que no tienes que, que morirte de hambre, pero tam, pero tampoco si quieres crecer tu empresa la vas a de, le vas a estar eh, sacando todo como una sanguijuela. Y ¿no? Te Exacto, tú tienes que, que hacer que crezca Entonces, este Eso es lo principal Y donde más veíamos puntos rojos como inversionistas Cuando veíamos nóminas Impresionantes este, Que decíamos, híjole Deberías estar pensando en, en hacer que esto jale Verlo a largo plazo Y ya después te puede dar la vida de, de Rockstar Si quieres es,
1: Ese es un punto importante eh, La nómina Uh-huh. Eh, porque también hay emprendedores que se lo ponen muy alto y otros que se ahorcan. Claro. Eh, no sé si digo es una pregunta general y como dijiste hay, hay, hay casos y sí hay casos, pero lo, lo aconsejable con la nómina es empezar como. Eh, hay, uh-huh. hay, hay que vigilar eh, los sueldos, cómo están en el mercado, eh, como referencia sí. y luego de ahí adaptarlo.
3: Sí, definitivamente. Eh, Fíjate que las empresas que, que llegué a analizar que tenían muy buena, pues muy buen drive y como que se notaba que querían que, que salir adelante, eran aquellas que eh, les daban una mejor remuneración a sus colaboradores y a sus empleados que a ellos mismos como founders, ¿no? De acuerdo. Este, Entonces, ahí se nota el empuje en el, ok, mi equipo va primero, es, un, es crear esta cultura, como dicen, y el libro que existe también creo que es de Simon Sinek, el de Either, Leaders Eat Last, los líderes comen hasta el último, de eso se trata, ¿no? Y en cuanto a asignar una nómina, realmente no se trata de un número genérico, es lo que les, les comentaba. Yo creo que hay que analizar qué, qué empresa es la que tienes, qué equipo tienes, cuánto necesitas para mantener ese equipo, cuánto tienes en caja, hasta cuándo te va a durar, y ya con ese dinero o con es, todos esos factores en mente puedes determinar ¿Cuánto es lo correcto? Bien, entonces, este, no, no no, puedo dar una respuesta tan fácil así como, como un número. Pero claro. sí, definitivamente te puedes ayudar de, de comparativas en el mercado para saber cuánto más o menos está ganando
1: cierto puesto. Pero creo que está muy bien porque de pronto uno dice, bueno, yo esta es mi empresa, entonces voy a ganar tanto porque tengo uh-huh. estas necesidades y bla, bla, bla. Uh-huh. Y, y no puede todo girar alrededor del sueldo del founder. Y creo que lo, lo que decías está bien importante porque en nuestro caso, por ejemplo, una empresa de desarrollo de software, eh, lo principal tiene que ser cuidar el sueldo de nuestros programadores uh-huh. porque sin ellos no hay, no hay nada no hay nada, nada no uh-huh. y luego ya va a dar para el coche la casa las vacaciones y sí, sí pero primero primero lo primero no
3: claro claro es este es bastante importante y ahí es donde vemos las las mayores pues los mayores puntos rojos y que de hecho eh, no 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 quiero decir nombres pero varias inversiones sí se llegaron a caer lo, por esta justa razón, ¿no? Porque le decíamos, oye, si te estamos invirtiendo, este, pues úsalo para crecer la empresa, no para, para que te lo lleves todo tú de la empresa. Entonces, sí si es si es un punto rojo que nos gustaría que me gustaría poner allá afuera para que lo toman en cuenta todos los emprendedores, ¿no?
1: Ya, es el típico caso de empresario rico, empresa pobre, ¿no? Exacto. Sí, y además sí, es bien común
2: típico. como que la gente se va a veces con la cinta del, del glamour y... No, yo, yo
3: yo creo que ser emprendedor a veces no es nada glamuroso. No, no es. Eh. Y la sí. gente se mete a Instagram, busca a entrepreneur en los hashtags y ve carros de, de lujo, Porsche, este, no sé, frases motivacionales, pero realmente yo creo que un emprendedor es aquel que, es aquel que está dispuesto a hacer todo por su empresa, ¿no? Que se mete a las entrañas a hacer desde lo operativo más básico hasta el networking con, con las personas indicadas Entonces, este, que es como la mayoría de los emprendedores, pues, empiezan, ¿no? O sea, sí. haciendo el rol más operativo y básico hasta... Y, de todo lo bueno.
1: y, <risa> y, y es una buena dosis de realidad, porque sales de la universidad y creyendo que te sí. vas a comer al mundo y vas a ganar 100 mil pesos y... Sí, pega. Y stop Y de pronto no sabes Sorpresa, ni... Sorpresa, ¿no? <risa> sí, este... De pronto no sabes ni abrir el contrato con la, con, con la CFE exacto. de La Luz. Para los, sí, no, exacto. exacto Sí, una vez no, nos cayó un, un supervisor de las que trae el trabajo por primera vez. Y eso ya <risa> fue como, ¡ay! <risa> ya entré a la vida real. Sí. Una dosis de realidad. Ya. En la universidad nadie me dijo. no
3: no, no. Sí, definitivamente es este... Pues me, me, me gusta decir que es como un baño de agua fría. Es feo al principio quizá, pero te prepara para, para lo más duro del día, ¿no? En, en este caso de la
1: vida. De acuerdo. Uh-huh. Pues nos quedamos con esa frase para terminar este podcast, Víctor. Queremos agradecerte mucho que hayas venido no, gracias a ustedes. el día de hoy. Y te invitamos a otro episodio para que hablemos más ahora del tema de específicamente de inversiones, porque creo que nos faltó tiempo para rascarle ahí. Claro bueno ya. Sí.
3: sí, claro que sí. Este, pues cuando ustedes me digan, armamos otro, otro podcast y abordamos este tema
2: con gusto. Oigan, antes de cerrar también, medio de contacto, este, la página. Sí. Ya dijimos Contexto muchas veces, okay. pero se
3: escribe de una manera especial. Claro, claro, es Contexto.com sin la E. Contexto.com, este, redes sociales igual, Contexto sin la E. En Twitter, Perfecto. Facebook, LinkedIn, Instagram, todo. Perfecto.
1: Muy bien, Ahí pues tú. visiten Contexto y, y, y estén al pendiente porque va, va a seguir creciendo y pues... Así de es. nuestra parte, pues ya fue todo por el día de hoy. Le queremos agradecer, primero, obviamente, a ti, Víctor, por haber estado gracias. aquí. Me amo. Sí, pues muchas gracias por escucharnos. Gracias también a Mario en los controles y a César, que esperamos no esté dormido. Vamos a ver en la <risa> oscuridad. <risa> <risa>
2: bueno, buenísimo. Pues muchas gracias.
0: Nos escuchamos pronto.
2: Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
0: Pitchless, emprendimiento sin tanto rollo. Escucha emprendedores hablando con emprendedores acerca de sus errores, aprendizajes y éxitos. Y todo lo que se esconde detrás de cada pitch.